0: 让我们一起花点时间抱怨整个世界
1: ，可能不会安慰同样困顿的你
0: 但是会尽量帮加油。大家好，我是赤村样
1: 。大家好，我是花脸王。
0: 今天是2023年的4月6号，台湾时间晚上十点半，结合日本时间是晚
1: 上十一点半。
0: <笑><笑>这种跨国录音，我们今年就体会了两次，真是奇妙的感觉。不过都是我在台湾，啊有某人就在别国爽，真的是操你妈的！哎<笑>、欸
1: ，我多久以前就叫池创买机票，他就说：“哦，我要写论文啊，哦，我出去要报备。”哦，我过没多久要干嘛干嘛？请问这是谁的问题
0: ？这是谁的问题？当然是没有体谅别人在忙碌时候还要应邀人家出游的问题啊！这还用想吗？<笑>好吧
1: ，如果听众也觉得是我的问题的话，那么我不抽伴手礼给听众了
0: 。<笑><笑>你现在根本就是要因公徇私，
1: <笑>我在请嘞<笑>
0: 、欸，没有没有没有没有，应该是因私徇公才对啊！<笑>你跟我私底下的交情有再怎么样不好，你都不可以对我们的粉丝有这么不敬的想法，请你一定要买好买满，那我私底下也要抽一份。
1: <笑>没有，如果我要买给听众的伴手礼的话，那么你的写真集我就不买了。<笑>
0: 哎，欸、不是吧？你你花那些钱，我都要抽三趴<笑>
1: 。没有没有没有没有要给你的意思。好了，那么我们这么努力的还跨国录音，请大家一定要继续支持，不要帮我加油了。那么这次呢，由我们的粉丝来函投稿，要求澄清哦、喔。
0: 哎、欸，请问是我们节目上有哪一部分内容引起我们粉丝的不快啊
1: ？啊、呃，这個、部分我就直接来函照登了啦。那么我们上一集不是有讲那个捐精的那个新闻吗？没错，然后吃串呢，他就讲了魔兽来台湾，说我们台女的基因要进化，我们的听众听了非常不爽，他说他拳头硬爆，请你好好解释
0: 。欸我这个真的要认真的解释，我并没有丑女的意思。其实我那一整段的意思正在反串，我反串什么？我反串魔兽霍华德，他这样风流，他这样渣男的行径让人唾弃，所以我才会以一个台女的身份跟立场来说什么。哦，他可以来帮我们台湾人哦，把血脉来提升，血脉要进化。不，我本人。并不是这样想的，我只是想要嘲讽这个现象，嘲讽魔兽始乱终弃，是个海王。他这样的行为真的是让人不齿，即使他在篮球的方面有多厉害，我都没办法苟同这样的行为。我现在马上要 cancel 他。
1: <笑><笑>你确定你的意思真的不是说我们台湾的女生是？基于魔兽的身材等等之类的东西，才跟他攀爬在一起的吗？确定你的意思不是这样子吗？确定不是为了想要生下混血小宝宝，所以才跟魔兽在一起？你确定你想法不是这样子吗？
0: 哎、欸，不是我们台湾人，就是有那么多优质的男生可以选择的，谁管什么烂魔兽啊？他打那个什么烂篮球？<笑>我相信台湾女生一定都有火眼金睛。即使一不查喜欢上魔兽，但也都是为了他的才华，都是为了他那俊俏的外表。绝对不是贪图他的基因问题，我要这边再一次的澄清，尤其是像这位铁粉，我要郑重的道歉，我并没有想要引起各位女粉的不快，我只是想要反串，但是显然我这个反串失败了
1: 。<笑>显然你这个澄清也失败，因为听到你刚刚这样的澄清，我更觉得你说选择魔兽的人都是一些把 Jugo 的拉阿的女生，所以你是说你禁止自由恋爱这些部分喽？哦。哎
0: 。Oh. Hey. 并没有，大家想跟魔兽恋爱，当然是想去就去，我也不会阻止他。就像是投出去的篮球，也回不去嘛，对不对？所以我觉得大家的自由恋爱都 OK， 只是千万要记得，那就是做一些性行为的时候，带上一些安全的措施。虽然可能以魔兽赛事这个安全措施，可能要买了大一号、啊，<笑>大家还是要小心谨慎
1: 。比如说要代购相模0零二 L 吗？<笑>
0: 如果有女听众真的有跟魔兽之外的需求啊，干！我跟你讲，吃穿我本人直接赞助她一个月份的套套钱。<笑><笑>大
1: 家都听到了哈、哦，如果我们的女朋友这样子需求，请赶快联系我们的吃穿，样，她马上赞助你，真是大手笔啊！接下来我们本周居然一次来了三个斗内耶，那么我就从第一个斗内说起。第一个斗内呢是我们的 j e f 哇，他又再一次抖内啦。他的留言是：能被贵节目提到，实在太荣幸了。想知道他被提到什么，请注意听“有机咖啡厅”这五个字。<笑>然后呢，他说他 Podcast 也只听几台喜欢的，正烦恼进度都追完的时候，发现了我们。他觉得我们很好笑，而且节奏掌握的很不错，一回神就直接听完了五十集。哇靠，我们到现在也不过才一百零几集而已，他可以在这么短的时间内听完五十集。我想他大概是从早到晚跟上班时间一样吧，一天开八个小时。然后他还说，原本在追的 podcast 还忘了听，希望我们能一直做下去。他听的台都是百万流量的，我们一定有这样的潜力，加油
0: ！我的眼泪都要流出来了，<笑>而且他为此抖念了一百五十块。我觉得我的荷包被充满之外，我的心房也被这温暖给填满了。
1: <笑>我要特地为他改了我们节目的名称，就是请继续帮我加油，
0: <笑><笑>不是吧？不要帮我加油，但是帮我懂内，<笑><笑>不
1: ，我全都要。
0: <笑>我的词缀要改一下<笑>，哎、欸，不过我觉得巨斧他给我们的期望真的很高。他说他听了他的百万流量，所以他的意思是我们也有百万流量的潜力吗？我自己是没有那么大的信心呐、啊。不过我们应该可以答应他另一件事，那就是把这个节目长长久久的做下去<笑>
1: 。巨斧听到了哈。我们的吃穿，上说他要做十年
0: ，<笑>我没有这样讲
1: 哦。<笑>好，那我们感谢 Jeff 的支持啦。那么接下来这位抖内的听众呢？他说他的名字叫做真铁粉小珍珠。哇，现在要升级是不是从铁粉小珍珠升级为真铁粉小珍珠？
0: 其实小珍珠不用这样讲，他在我的心中本来就是 top one 的铁粉了
1: 。苏苏奇，苏苏奇
0: ，请不要呼唤他，他听不到。
1: <笑>好，那他这次呢，直接抖那两笔。我发现小额多比的斗内非常划算，因为我们所有的留言都会念出来。
0: <笑><笑>那第一份斗内的斗内的六十九元，哇，这六十九元是非常令人浮想联翩的数字啊。而这篇斗内呢，它的留言是这份送给吃春样，祝你六六九九。哇，我的眼泪都要流下来了。
1: <笑>等一下，祝你六六九九是什么新一代的用词吗？
0: 我也不知道、欸、可是小珍珠我们创造的，不过我个人是蛮喜欢的啦。
1: <笑>可以改名称，不要帮我六九吧。喂
0: ，应该改成要帮我六九吧。<笑>
1: <笑>嗯，他哦，<笑>这个节目要收掉了<笑>
0: 。<笑>我们直接转型成成人像 a s N 啊<笑>。
1: 哎、欸，还是我们明年的周边就做六六九九的贴纸，
0: <笑>不好吧？会被人家觉得我们这样子在搞什么鬼？两<笑>个男生在那边六六九九，听起来就很假。
1: <笑><笑>哇，这个画面真的是难上加难啊！好，那么接下来呢，他的下一份抖内也是六十九块。因为这个留言跟上一个留言非常相似，他说：“这份送给花莲王，祝你六六九九。
0: ”我这边要再给小珍珠一个掌声鼓励。哎<笑><笑>、欸，你知道当人家父母，如果你有多个孩子，最怕就是有偏爱的状况。哇靠，小珍珠绝对就是那种非常公正、处事很明确的铁粉王、欸，哎，你知道吗？他连抖内都可以拆成两份，用这么让人家觉得很开心的数字带给我们一整年的。花。关羽哇，小珍珠不愧是我们的真铁粉，我甚至要再帮他加个真铁粉大将军。
1: <笑><笑>没有，我要帮他加的是真铁粉小珍珠妈
0: 。媽<笑><笑>你认叫妈什么？她、啊、还是姐姐好不好？你叫人家妈，<笑>我跟你讲，我叫八过去你知道吗？<笑>
1: 没可能这么保护他哎、欸
0: <笑>欸！我跟你讲，虽然小珍珠现在是我们的真铁粉，但其实我内心底也早就已经是他的大铁粉了。<笑>我们粉来粉去，应该没毛病吧
1: ？<笑>好了，你就是他的红粉知己，好不好
0: ？<笑>哇！你要小心讲话哎、欸，好可怕、喔！我已经感到一股凉意了，不是夏天吗？
1: <笑>好烂哦、喔！好啦，那如果大家想要支持我们的话呢，可以像前面这几位铁粉一样，用抖内的方式来支持我们哦。
0: 那么本周开场到这边了，那么接下来我们的每周抱怨花店王，你本周虽然已经过得那么丧死了，你还是要抱怨一下吧？请问你在日本有见到什么值得你抱怨的事情吗？
1: 这次去日本呢，我是从名古屋进去，然后我要去大阪。那么为什么我会是从名古屋进去呢？因为大阪机票实在是太贵了，不得已的情况下，我只好先从名古屋进去了。那么从名古屋到大阪呢，除了大家知道新干线之外呢，还有那种有点像台铁那种一般的火车。那这个火车呢，它有分什么公营私营的。那我这次呢，就坐了近铁铁道的 Hinotori， 就是他们最新。从名古屋到大阪的特级车厢，如果要跟台北比起来的话，那大概就是我们最新的那个三千的新自强号。那这次呢，我买的是最高等的车厢，哇，那个票价其实也不便宜。从名古屋到大阪，大概就是台北到台中的距离吧，就要花我一个人一千多块。
0: 哎，你这一千多块是日币还是台币啊？当
1: 然是台币啊。一千多块日币，我跟你讲，我现在随便买个五张都没问题，好不好
0: ？<笑>哇，真的是大户，我操！
1: <笑>那么一千多块台币呢？那想当然应该要有高级的配备以及高级的环境吧？我这次要抱怨的就是，我花了一千多块买特级列车高级车厢，换来的是沉浸式新手父母体验呢、啊
0: 欸。你是说你在一个充满爱的氛围下，可以好好的欣赏沿途的风狂，还可以可以享受这样温暖的情境吗？
1: 我怀疑这个车厢、哦有跟我们台北市蒋万安市长合作啊<笑>
0: ，充满新生儿的交响乐
1: ，也不是新生儿交响乐啊，大概是十年后的小朋友交响乐。哇靠，第一个高级车厢，你当是要一个安安静静、舒舒服服的环境吧？没有，我前面的那个小孩子从头吵到尾，我想说。哎，日本人应该会在这种大众交通上有那种自知之明，会安静吧？没有，他那个小孩吵得要死，一个车厢也不过就是十几个位置而已，就他们在那边吵。我从名古屋到大阪两个多小时，有两个小时都在吵。哇靠，这小孩子不累吗？当下我就很不爽，因为我花了这一千多块。我的确享受到很舒服的椅子，那这個椅子有多舒服呢？虽然我在抱怨啦、啊，不过还是要炫耀一下。那个椅子哈，不仅啊背可以斜躺之外，脚还可以帮你伸起来，根本就是按摩椅等级的，你知道吗？那个人几乎是可以斜躺的状态，而且椅背还可以加热，哇，实在是有够舒服。而且它的车厢高度呢是比一般的还要高，因为你可以看到更广阔的风景。这就是高级车厢的特别之处，但没想到呢，就败在这个死小孩的环境哇！希望我回程的时候真的是不要再遇到这种高希娜
0: 了。哎、欸，我觉得你不可以这样在节目上大肆的批评这个爸妈，还有他的小孩在那边吵吵闹闹，为什么呢？因为我们这个社会应该要给这些新生儿的爸妈。更多的包容，更多的尊重，这样他才可以越生越多，创造更多的经济价值。所以我认为，这个小孩跟这个爸妈没有处理好，导致他们吵吵闹闹。影响你的乘车品质，绝对是一件好事。
1: <笑>干，你现在根本就是因为我去日本玩，所以想要凑我吧？<笑>
0: <笑>希望你在接下来的旅程中，更可以体会到蒋万安他所期望的，在新生儿的啼哭声中形成一个交响乐的氛围。不管在旅馆也好，还是在大众池也好，还是出去旅游吃饭也好，就可以享受新生儿那美妙的吵闹的声音，让你随时充满喜悦的心情来面。面对接下来艰难的旅程，我在这边祝福你
1: 。<笑>我就问你一句话，要不要道歉？<笑>要不要道歉？<笑>为了你的写真集着想，你要不要道歉？
0: <笑>请你不要继续拿水普音的写真集来威胁我。<笑>不道歉
1: 的话，我不仅要拿那个写真集威胁你，我还要在你面前烧掉那本写真集。
0: <笑>我跟你讲，你要知道，我这个人哦，嘴巴很硬啊。但是我的膝盖很软，很容易跪下来
1: 。跟<笑><笑>你他妈同声哦。<笑><笑><笑>好了，那么我本周的抱怨就到这边，希望下礼拜呢不要再有有关于日本的抱怨啦。那么接下来就来到吃穿你的抱怨，请问你本周的抱怨是什么呢
0: ？本周呢，我要抱怨我在清明年假时所遇到一些狗屁倒灶的事情。因为这是清明年假，我算是蛮赶着回家的。因为我们家也没有什么汽车可以供我们代步去扫墓，所以我跟我家人就决定要住。i rent。但这个 i rent 呢，因为时间上面非常紧凑，我们就只有礼拜一的下午两点到三点这个区间，就要去到那个车程约二十分钟的地方扫墓，所以你要想。那个车程的时间是非常赶、非常紧凑的，所以我跟我妹先去租借 i r e n t 在回程的时候发现我们时间来不及，没有办法，我们只好先把我的爸妈载到车站。一起去还车之后，再有一部分的人骑车回家，一部分的人搭计程车回家。那原本是我跟我妹在回程的时候要搭计程车回家的，不过我爸突然说：“哎，想跟她换一下位置。”所以，我跟我妈还有我小妹就搭上了计程车。我们准备从计程车回到我们在市区的家里面，但殊不知。不知道为什么廉价的计程车脾气都非常糟。那我先讲一下，我妈是一个非常爱情的人，她对于搭乘计程车这件事，她其实心情是有不满的。她觉得说为什么要花这个钱，她觉得有一点偷贼。所以呢，她搭上计程车的那一刻，心情不算是很好。那这个计程车司机呢？我觉得他也算是普普通通的计程车司机啦，但只是他在一个关键的路况的选择上面，他没有照着我妈心里所想的捷径来去行走。你知道，计程车的跳表是跟时间跟距离有关，你搭的越久，你搭的越远，你的钱跳表的就越,越快。我们现在走的时候呢，是经有一个小巷子，它可以节省我们大量的时间跟距离。但是这个计程车司机却没有照着这样行进的路线来去行走。那我妈突然就发难了，她突然用蛮那种不客气的态度来去问她，说，她就说，哎，为什么别的司机都会走这条路线，你却不走，你却要带我们走这条比较久的路呢？然后这个司机也不是省油的灯哦，她也直接跟我妈对呛了起来，一开始大概争了有两三分钟，这个司机就一直坚持说我妈的态度很差。不应该这样质问他，而且告诉我们，如果我们有需求要走哪条路，应该要先行提醒，不然他就走他自己喜欢的路。那我妈也觉得他这样子的方式，感觉就是在 a 他钱，所以他心情也不是很好。那经有两三分钟的争吵之后，他们突然就安静了一阵子。我说哇，刚,刚那个场面真是尴尬，现在安静，应该就可以乖乖的回到家里吧。结果我妈过没多久，他妈的又来跟他吵起来。这时候司机就更生气了，你知道吗？其实原本已经熊熊燃烧的怒火，经由沉淀之后，看整个爆炸出来。场面真的是更加尴尬。我为了化解这样缓和的气氛，我就赶快出声说：“啊，没有啦，司机，不好意思。虽然我妈口气不好，她那么有那个意思啊，她只是想表达她的意见，就是啊，别的司机都走那一条路啊，怎么这次会走这条？他只是想要询问一下。”结果这个司机听到我讲这句话，我好声好气的讲哦，他直接理智线断掉，停在路边叫我们下车，说他拒载，然后跟我们说：“啊，钱不用找了，你们刚刚下车，他不想载了。”然后我自己当下觉得非常愤怒，一方面是生气我妈那急败的个性，另一方面是没办法接受这个司机这个火爆的脾气跟这个非常烂的服务态度，你知道吗？我真的是气爆，所以我当下就跟我妈说：“哎、欸，虽然说这个司机他说不用付钱，我们还是拿钱给他好了。”我妈原本要拿口袋几个男生几十块，我刚说不行，至少付个一百块吧。没想他这个司机非常下贱，你知道他说什么吗？他说：“现在跳表跳一百一，你应该要给我一百一。”我想说奇怪，不是你刚刚说不要付的吗？<笑>你现在要给我拿这个钱，你到底是有没有羞耻心啊？我说好，没关系。我们就把这个钱给你，我就把它一百一就放在位置上，好声好气的下车，然后最后祝福司机全家身体健康、平安快乐。这个司机似乎听出我也是在反风的语气，他也祝我全家身体健康、平安快乐。但我一下车直接暴骂我妈，就说：“看他怎么可以做出这么愚蠢的事情？他如果真的对这个司机有什么意见，应该也要等到我们快要到目的地。”再跟他讲啊，你知道我们行进的路程大概也才不到一公里，然后他就要收我们一百一十块，我们从那边走回家还要二十几分钟，我得快气死！这是第一个遇到了计程车狗屁打造的事情。第二的事情是关于我隔天要回家的时候发生的事情，因为我们家没有车嘛，我跟我妹刚好搭同一班车要回去，所以我就提早约四十到五十分钟打电话到花莲的计程车行，提醒他说，哎，可不可以派车来接我们？因为我们家到车站的距离大约大概不到十分钟，那这样子。提早五十分钟，应该算是蛮有余裕的时间吧。计程车行当年说 OK 啊，没问题，我马上过去。但是我等了二十分钟、三十分钟，因为我的车是十二点二十五，我从十一点大概三十几、四十几打电话，我等到十二点都还没有看到车子的踪影，我就再打过去。这时候你知道他回我什么吗？他回我说：“哎、欸，你这样我接不到，麻烦你们自己想办法，就直接挂断。”我想说奇怪，那时候不是有提早打电话吗？啊，你现在到底在冲他笑？如果你接不到，你就不要接，我自己可以另外想办法。啊。他做这种事情，先帮我们预定，先画一个大饼给我们，然后现在再来搞我们，根本就是一个乐色的行，好不好？我跟你讲，我现在就要抵制花莲的计程车行，花莲计程行根本就是一堆烂人。这也不是我第一次在花莲的计程车体会到烂服务了。我曾经在花莲的计程车搭乘过最烂的体验，就是那个计程车司机边滑手机边开车，都没有在看路况，而且开得非常快。我就说心脏快要跳出来了。没想到在这一次清明年假，我又遇到这样的体验。我能说难怪花莲这个破地方，连计程车司机都可以摆出这种非常烂的态度，非常可悲的服务品质。啊、希望大家如果接下来有要去花莲观光，不要花钱在计程车行上面，宁愿你去租汽车、去租机车，也不要花钱在这种乐色地方的计程车上面，只会耗费你的金钱，而且還会伤透你的心。
1: 有关于花莲计程车，其实我也是之前有体验过不少次了，有的会在那种转弯处啊，就是给你大飙车的那一种，那也有那种对路况非常不熟悉的。那就我自己这么多次的经验下来啊，我在花莲后来，我都只叫某个知名的计程车队，也就是那个电话号码五个数字的，大家自己应该知道。我带了那么多次经验下来，我真的发现，就只有那一家的数字是稍微比较正常的，有的甚至还给你用那种。装满一大堆垃圾的破车载你，哇，真的是受不了、欸
0: 、所以大家如果以后来花莲观光旅的话，真的要千万慎选你的交通工具。如果你看到路边那种破破烂烂的计程车啊，或是看起来那种没素质的计程车司机，麻烦你不要搭，可能会造成你一辈子的阴影。如
1: 果你搭这种计程车啊，说不定你还可以看到它，边开车边用两手吃便当，<笑>根本特技计程车了吧、哎
0: ？而且我跟你讲，这也不是什么少数的情况。我很多朋友都遇过，<笑>真
1: 的。<笑>哎，除此之外啊，我怀疑你这篇文其实是想要借着继承车的名义来臭你妈吧
0: ？这是一定要的吧？因为我在家并不能光明正大臭我妈，不是因为我有顾及她的面子，而是因为我爸并不知道这件事情。我忍在节目上面大臭特臭，才能抚平我人生第一次被赶下继承车这种羞耻。这也是蛮新奇的初体验啊！我
1: 敢打赌，你爸听完这集 podcast 会马上去找你妈理论。<笑><笑>
0: 我以为我会去去厕所、啊。<笑><笑>好了，那我本周我报料到这边。那么汪力王接下来到我们听众的愿助交际所啦。那么本周呢，愿助交际所有一则新的投稿，那就是来自我们的真铁粉小珍珠的投稿、喔
1: 。我们这集要不要改名叫做 EP 一零六 Fit 铁粉小珍珠啊？<笑>那这版面也太多了吧？要收钱呢？哎
0: 、欸，我们已经收钱了，这局干脆就八卦人像画算了
1: 。哎<笑><笑>、欸，大家这样对 j i f 不公平啊 j <笑> i f 都比较多呢。哎
0: 、欸，可是你知道，我们也是有一点偏爱的。
1: <笑><笑>毕竟人的心都是往一个地方偏的嘛，对不对
0: ？<笑>偏左嘛，对不对？但我心脏现在是偏小珍珠那一边。
1: <笑>好色哦，这样不行啊！好，那那请问他本周到底是要抱怨什么呢？
0: 哎，他本周的怨气指数也是69。哇，非常好的数字啊！他的报道内容是说呢，两位轮流在我的讯息区这边吵架，还要跟我收摇滚区的费用，也太过分了吧？他这边有备注哦，他说花莲王惹完他，还有额外再提醒他可以去投稿，根本在业配怨助交际所嘛。那备注二呢，他说我才是真铁粉，一人一个69。祝你们6699。我怀疑他在搞同性恋。<笑><笑>
1: 哎、欸，拜托，既然你都帮我们弄了现成的素材，当然要叫你去投稿啊，不可以浪费这一点的抱怨啊。那么为什么他会有这个抱怨呢？因为我们这个节目啊，其中一个功用就是专业陪聊嘛。那我们的粉丝总是会跟我们一些互动嘛。那当花莲王我看到吃穿浪被呛的时候呢，当然我也是一起跟着呛的那个啦。这时吃春浪就會看到对话就会不爽，我们当然就是现场表演吵架。那当然了、啊，在成为对话另外端的铁粉，就是这个吵架现场的摇滚区，当然要收费呀、啊。为什么不收费呢？总不可能免费给人家看吧，对不对？既然都要给人家看，当然是要收钱呐、啊。再利用这个要一份援助交际所投稿，我们当然是要一鱼多吃嘛，对不对？
0: 我们这样子算是一种双人相声吧？那可以在摇滚区看到我们双人相声，我们两个在那边互相责骂做效果，我想收一点点的钱应该也不过分嘛。
1: <笑>那我现在问你 ，B 的台语怎么讲？配，绝定？再给我讲一次。<笑>
0: 欸、其实我也忘记笔的台语，我只知道 I have a pen。<笑><笑>我
1: 知道你现在在逃避笔的台语，那么我现在跟你讲一次笔的台语，那下一个请你讲出来哈。笔的台语是笔，那请问尺的台语是什么？尺<丑>。<笑><笑>那笔跟尺的台语是什么？笔尺<丑>。笔跟尺的台语是什么
0: ？笔跟尺。皮<笑>卡丘？哎<笑>、欸，是皮卡丘吗？啊<笑>、哦，你好烂哦。<笑>真的<笑>很烂哎，请你不要看这种日文男校笑,笑话吧。
1: <笑>这哪是日文男校笑,笑话啊、哦？算了，你真的是表演的如此之烂，我们怎么跟听众收钱呢？哎
0: ，刚那个尴尬程度，他可能要跟我们收钱。
1: <笑><笑>你才是砸了我们这个节目的招牌啊！那他最后呢，有给我们一句话，就是健身会变小。那么我想他指的应该就是健身吼，会跟馆长一样三公分了。这一段话到底是在给谁呢？我们这个节目两位主持人，只有一位有在固定健身，那那个人不是我，剩下那一位大家都知道是谁了哈。哎
0: <笑>、欸，我这边要澄清一下，健身会变小完全是无稽之谈。哎
1: 、欸，没错、啊、的确是无稽之谈啊。<笑>
0: <笑>有靠，靠蛋！我只有听过医生说，在健身时，因为血液可能会流向身体的别处，所以在健身的当下。基基是可能是不会勃起的状态，可能会比平常看起来要略小，但是平常在性行为的时候完全不会有任何影响，反而可能会因为你的血液循环变得更好，你的肌力表现变得更加，造成你的性行为能力更强。所以我这边非常推荐大家要去健身，让你身体健康假霸力。
1: <笑>没有啦，其实你是本来基基就很小，<笑>没有什么健身变小的问题，因为你很小。<笑>
0: 我给你个道赞<笑><笑>好，好那我们愿助交际所也录到这边。那如果各位听众在生活中遇到什么狗屁倒灶的事情的话，也可以投稿我们的愿助交际所、哦、只要点选我们 IG 的主页链接，就可以迅速的投稿我们的表单，就会在节目上帮你抱怨，帮你纾解内内心最沉重的负担哦。好，那么接下来我们负面能量也抱怨的差不多了吧？所以，花力王本周你在日本旅游有没有介绍一些日本的好店家，提供给我们的听众转变一下我们的坏心情呢？
1: 来到日本必吃的就是拉面啦、啊，而拉面的流派呢百百种，不管是家系还是二郎系等，都各自有着大批的忠实信徒。而我这次要介绍的是以煮干系汤头闻名的麦与面柱，与各个知名的拉面店相同，它有着小小的店家。大 B 的排队粉丝，以及那一碗集各种食材精华的特制拉面。而我这次要介绍的有两款，一款是酱油拉面，一款是伊力口拉面。酱油拉面呢是以比内地鸡、猪鸡作为汤头基底，搭配上多达三种的猪肉叉烧，分别是一般的叉烧、炭烧五花叉烧以及酥肥腿肉叉烧，最后佐以胡椒点缀。清澈的汤头带有鸡骨的甜味，五花叉烧焦香爽脆，最后胡椒让整碗拉面的风味都活泼起来。再来是伊力口拉面，它的汤头呢是使用色泽如银的伊吹伊力口鱼干熬制而成，再加上两款叉烧、洋葱、柠檬，最后放上一束花瓣，整碗汤有如艺术品般，完成度相当高。而分量刚好的汤头不会死咸，又充满浓浓的鱼鲜味，犹如在自由潜水的时候呢，跟一群小鱼在水中徜徉着，感受着大自然的生命力。同时，不止我刚提到这些食材，他们拉面呢，甚至还有和牛风味的馄饨，当然不可或缺的就是糖心蛋啦、啊。而它的糖心蛋呢，是我目前品尝过最厉害的糖心蛋之一。完美吸收酱汁的蛋白，再加上流心的蛋黄，甚至蛋白的部分是介于糖心蛋跟温泉蛋之间。我为什么这么说呢？因为甚至有一部分的蛋白呢，就跟温泉蛋一样，呈现半熟的状态。整颗蛋十分浓郁啊！也因为这样高完程度的料理，让它入选了二零2二的米其林大阪指南殊荣哦。那它的拉面价位呢，在1350五十到0千日币之间，以目前的汇率来说呢，折合为新台币三0元到400块之间。这样的价格在日本可以吃到大份量的米其林拉面，有够划算的啦。而它的地址就在。大阪市北区的梅田一带，搭乘地下铁玉堂金线到中京站下车，走路三到五分钟就可以抵达。而鳗鱼面柱的排队呢，需要等上至少三十分钟。有要去长鲜的听众呢，请特别留意。最后，如果你喜欢我本周好心情实验室介绍的店家，记得要在他们的 g g o o 顾客评价底下留个五星好评，并且说是不要帮我加我介绍的哦。以上，这就是本周的好心情实验室鳗鱼面柱。
0: 好了，那么感谢花莲王介绍本周的好心情实验室鳗鱼面柱。那如果大家有机会的话，一定要到日本去品尝看花莲王所推荐的好店家哦。如果推荐的话，也一定要告诉店家是不要帮我叫推荐的。当然了，要讲日文。那我们节目的日文要怎么讲 ？No，gambade。
1: 我也是不会啦，反正就说 Don't cheer me up
0: 。好了，那么以上就是我们本周的好心情实验室。那么接下来又来到我们本周的实习题时间啦、啊。第一则实习题就跟我们的艺人小 S 有很大的关系哦。怎
1: 么又是小 S？ 这次是不是他又跟别人家吵架了
0: ？我觉得近几年来啊，小 S 可能因为可能结婚生子啊，他的性格方面没有像以前那么火爆，所以我觉得这几年小 S 的新闻都还算是蛮和蔼可亲，就是不会感到以前他那股泪气的、啊。而这一次的事件呢，也完全不干他的事情。但事情的情就是因为他 PO 的一张照片，他在日前呢就发出了一张跟他的女儿们在一张餐桌上一起用这的贴文。那这个照片贴文呢，有一些人就看不顺眼了，他们认为说，哇，小 S 他的女儿跟他真的是很没有教养。那么是谁来抨击这件事情呢？原来是我们已逝的大名嘴李敖的女儿李文，她在脸书上面她所抨击，她抨击小 S 的家教不好。那么一下我就来念出他的全文，让各位听众来评评你一下。他开头呢就直接骂了，他说：“又是一个台湾的艺人、媒体人、当官、公众人物、名企业家，奇丑无比的吃相来了。这次是小 S 的吃饭礼怎么那么恶心，也把他的女儿给教坏了。夸”（括号在自己家里都这个德性的，去了外面不敢想象。）他一下列的好几点，蛮让家生气的那种长辈指手画脚的言论。第一点，他说，就算在家里吃饭，也要有吃饭的样子，不能把脚放在椅子上，不能把膝盖靠在桌子上，吃饭要坐正，不然这样对消化不好。家教会有吗？第二个，吃饭不能用移动电话。第三个，在家里吃饭也要用标准的餐巾或餐纸。第四个，用完的餐具并不是一坨一坨丢在桌子上，这个不是夜市在吃饭。括号，台湾 90% 之九的纸巾是很小的。质量很差，大的没有人会买。五，每一个菜盘需要放一个公用的叉子或汤匙。六，喝汤的锅子、汤匙不能放在锅盖上面。第七个，自己吃的食物筷子、汤匙用具不能放在碗和杯子盘里，吃完了要放在桌上。第八个，不要用过长的用具在你的杯子里，尤其是筷子。第九个，不雅的手势放在官方的社交媒体上面很不好，也不能让未成年的孩子在你旁边看到你这种行为。第十个，吃饭的时候不要摸头发，不要摸脸，不要弄手指，不要弄手，不要碰你身体的部分，不要抖腿，不要弄牙签，不要脱鞋，连脚跟都不能跑出来。第十一个，假如桌子上有餐垫的话，全部大家都要用，不要有些盘子用，有些盘子不用，这样子高低不平也会伤害到下面的木桌子。第十一个，不要把汤匙、叉子、刀子、筷子等放在藤的餐垫子上面，会有细菌，不好清理，也不好看，可以放在餐巾或者餐纸或是餐具的小架子上面。哇，一口气念完，我嘴巴都酸嘞，他真的是一个非常令人烦躁的长辈。
1: 到底别人在家吃饭是干他屁事哦，又不是在外面吃饭。我觉得在家吃饭当然就是要轻轻松松,松、舒舒服服就好啦。如果家人并没有在意这件事情的话，我就认为说也不用特别撰写一篇文来做这样的抨击
0: 。而且其中的第十点啊，让我非常生气。他说什么？哦，吃饭不能摸哪里，不能摸这里，连脚都要管，不能放哪里，还要放在鞋子里。我认真觉得这跟我以前曾经遇到那种。爱管闲事的长辈非常的相似，像我从小到大就常常被一些长辈啊，我爸妈管教一些餐桌礼仪，像是第一个饭不吃干净这件事情，是我从小被骂到大的
1: 。哎哎哎，哎，这不只是长辈骂你，连我都骂你啊<笑>！请问我这个剩食渣男又怎么了吗？你不只是剩食渣男，你甚至是一个混蛋，你每次吃饭。都不吃干净，不管是在家里吃，你在家里吃我管不到；你在外面吃，你在我面前吃，你就是他妈的总是会留个一口两口，你的饭碗。那样的半圆形，从北到南，从东到西都有饭粒，没有一个地方是干净的，我都会受不了。那么难得的食物，你为什么要这样浪费它呢
0: ？哎、欸，其实我也不知道哎、欸，我跟我妹都有这样的一个习惯，就是食物吃到剩最后一两口的时候，会突然有种反胃的感觉，就没办法再吃下去。所以我只能说这也是非战之罪。但这件事情不只是我爸妈在骂我，不只是你在骂我，连叔叔也在骂我。
1: <笑>我就不懂哎、欸，你明明就是。是一个客家的人，你看你连出国的钱都省，你都不愿意带苏苏可出去玩，而你却在这种小地方奢侈了，根本就是一个假道学。你根本就只是不想要带苏苏可出去玩，你根本就只是不想给他好生活而已嘛。哎、
0: 欸，我觉得你在造谣，我并没有不带他出去玩，我们只是没有时间。金钱的部分我们已经到位了
1: 。<笑><笑>如果你金钱部分到位的话，请马上转来我户头，我来帮你保管。<笑>
0: 我者不去死,一死<笑><笑>，一吃
1: 。那除了这种不吃干净之外啊，像我自己小时候最常被我爸盯的就是吃饭就吃饭，干嘛跟狗一样把脸凑到桌上面干嘛？碗是不会拿起来，是不是？手断了，是不是？<笑>
0: 因以前在家里，其实我爸爸并不会管。可是我有几次跟我爸那边亲戚吃饭的时候，他们都非常告诫我，如果我要喝汤，一定要以碗就口，不可以把头趴在碗旁边喝。他们觉得这样很不雅。我就覺得说干哥没差、啊，因为我以前小时候手也没有很大嘛。常常把碗拿起来要喝汤的时候，那个汤就会洒出去，我觉得普遍，我就在那边靠着汤，用汤匙那边喝，狗喝水。
1: <笑><笑>欸你这是什么暗示？是不是在说自己很会狗喝水？<笑><笑>不好吧，<笑>一下六九，一下狗喝水，自己是不是要黄标啦
0: ？哎<笑>、欸，再里有一件事，我觉得我蛮不能接受的，那就是手肘不能靠餐桌这件事情，你知道吗？我小时候都有被我爸妈说，哎、欸。你的手肘给我放下去，你不可以放在餐桌上。但我现在长大，我想怎么放就怎么放。我只有在一个情况下不会把手肘放在餐桌上，那就是什么？那就是这个桌子太不牢固，我放下去可能就要倒了
1: 。<笑>我以为是躺在床上有人喂你的那一刻，<笑>想<的>我想要享受这种高级的服务哦
0: 。你<笑>哪天变成植物人就可以享受这个高级的服务。
1: <笑>你去死一次，我才不要变植物人。<笑>
0: 哎、欸，不过我虽然话是这么讲啦，但我跟我女朋友吃饭的时候，我真的就是大气都不敢喘。吃饭的时候都吃得非常干净，手肘都是乖乖的放在大腿上面，然后要喝汤的时候也是以碗就口，非常的尽到礼仪的部分。
1: <笑>我现在脑袋画面啊，就是我身旁会有一个漂亮的女仆，然后帮我切好盘子啊碗内的食物，把那个食物插起来送到我的嘴巴前面，一口一口喂我吃。哇，这个、画面用想的就好幸福啊！
0: 我觉得你还是不要做你的春秋大梦好了，<笑>请你脚踏实地，乖乖做 podcast。
1: <笑>我刚刚讲这一段的时候啊，木木女子直接把头探进来，用她那无比大的双眼怒视着我，<笑>我现在感到非常的害怕。<笑>
0: 我认真觉得木木女子应该要教训你一顿。我觉得最后一个大家讨厌的餐桌行为啊，那应该就是声音的部分嘛，你知道吗？像我小时候啊，我可能吃饭前我就很无聊，觉得敲碗筷，把自己当打己大师，下场就是被我爸妈毒打一顿。他说：“你这样子是乞假行为。
1: ”干要饭了，这就是要饭了，要饭躺在那边吭吭吭吭吭，给我钱，给我爸，给我爸吃，我都没有钱，没有饭，吭吭吭吭吭吭。
0: 他、啊、就真的是要饭的、啊，哎<笑>，这样回想起来，我小时候就是一个蛮调皮捣蛋的小孩
1: <笑>，难怪长大没有钱<笑>。<笑><笑>那除了这种敲碗声之外，还有一种就是，为什么你吃饭不把嘴巴闭起来，要发出那偌大的咀嚼声呢？干是猪是不是？
0: 我其实我听说有蛮多人不喜欢，就是吃饭的时候听到别人在咀嚼食物的声音。但我在我们家这件事情从来都没有出现，为什么？因为我爸本身就是一个不管吃什么，他的食物的咀嚼声都非常大的人，而且我妈还很爱、啊我妈就觉得说，我爸吃什么都感觉吃起来很香，她就会觉得她煮菜是有价值的，你知道吗
1: ？你用紧的 s c 日,<笑><对>日本人吗？
0: <笑>我觉得最夸张的是一次，我看到她吃个什么肉类，你知道那个肉类其实没有那种脆脆的口感，但她每次吃起来感觉那个声音就好像在吃小黄光一样，有卡兹卡兹的声音。问说到底是怎么回事？这是魔法吗？<笑>
1: 我曾心建议啊，你爸可以开一个咀嚼 ASM 啊 Podcast，
0: <笑>
1: 说不定赚的钱比我们还多哦
0: 。那我觉得我爸真的是入错行哎，<笑>他不应该去做什么早餐，他应该来去做这个食物像 ASM 啊，<笑>这样
1: 才对。他可以先把料理的过程做成一种 ASM 啊，料理完之后呢，自己再吃，再做成另外一系列的 ASM 啊，干一鱼两吃哎。哎、欸，你爸才是入对行，只是他从来没有发现他这一方面的潜能，好不好
0: ？花莲我会把这段讯息原封不动告诉我爸。
1: <笑><笑>你爸可以找我一起合作，我可以帮他做一站式的方案，只要他先把钱给我，我就卷款潜逃
0: 。哎<笑><笑>、欸，我觉得你不用卷款潜逃、欸，哎，像这种 ASR l 应该也不用剪辑吧
1: ？哎<笑>、欸，真的是不用剪辑、欸，就是只要负责一直吃，一直吃就好，把他吃完的那一段录音呢，什么都不用加。直接贴上去，干，怎么想都好赚，比我们这样子还要准备文稿，每集还要想这些独特的梗，最后还要在那边剪辑来说，这种 ASMR 的 podcast 真的是轻松太多了。
0: 最可悲的是出国还要录音还要剪辑，然后被留守在台湾的小伙伴眼睁睁就看着另一个伙伴出国在那边爽，还要帮他画贴文帮他上架，真的是有多可,可悲。<笑>
1: <笑>我也不是在那边天天过年的吼，我也是要回去上班的啦。那如果、啊、大家也有遇到相同的故事，欢迎透过 IG 来跟我们分享，或者是你有其他在餐桌上被靠背过的礼仪，也一定要分享给我们哦。那么接下来来到推荐 podcast 的时间，请问赤川，你本周要推荐的 podcast 是什么呢
0: ？各位听众，对于世界上各种悬疑、神秘、惊悚的社会案件有兴趣吗？如果你对于这些光怪陆离的奇闻异事非常感兴趣，喜欢听创作者用故事的形式向你介绍这些令人瞠目结舌的世界，那么接下来赤川我们要介绍的这个2023年的 podcast 星星，绝对会是你必听的节目之一哦。这次我要介绍的 podcast 呢，它叫做《午夜人》，是由主持人乙贤跟阿贝所主持的节目。那主持人乙贤跟阿贝呢，总是能用最亲切与温和的口吻，以谦虚的态度，将各个悬案、神秘的社会事件，整理成一集集引人入胜的节目。他们不仅对节目的内容把关谨慎，其中尺度的拿捏与对于被害者群体的尊重更是让我欣赏。从他们片头中的温馨提醒就能明白他们的温柔与体贴。这样优质的 Parkes 频道真是不红不可能啊！像我自己最喜欢的一集节目呢，是 EP17， 它是关于一名日本连续杀人犯攻崎情所犯下害人听闻的东京奇遇连续幼女诱拐杀人事件。这件骇人听闻的社会案件呢，我也曾经在其他的平台听过别的创作者有介绍。那因为凶手他御宅族的身份啊，再加上他恋童癖的性倾向，让整个日本社会开始误解宅文化。再加上在凶手的房间中啊，还有搜出一些当时非常经典的恐怖影片，像是豚鼠系列啊、血肉之花等等，甚至因为这些影片的曝光，造成这几部写实写心的电影被全面废弃且停展。这整件事呢，对于日本的赤文化宣影响非常重大。那些从民众开始到政府的恐慌与偏见，甚至影响到现在社会许多人的价值观。那么，更多详细的事件细节都在这一集的节目中。大家有兴趣真的可以去收听这一集节目，就可以得到更多精彩内容哦。好啦，那么以上就是我本周要推荐的《Parks 午夜人》。如果你喜欢我的介绍，那你一定要去亲自听看看。另外呢，也要到 Apple Podcast 或是 Mr. Bus 等等平台上面，给我们留下五星好评。那后再去追踪他们的 IG 或是脸书专页哦。我们本节节目就到这边。虽然因为花玲王去日本的关系，这节的节目比起以往还要更精简一些，但是内容还是一样精彩。希望大家可以继续的支持我们节目，不管在 Apple Podcast 还是 Mr. i e b u s z 等等平台上面，都一定要按赞、订阅加分享我们的节目，给你更多的朋友、
1: 哦。那我们本周的节目就到这边，我们下礼拜见，拜拜，
0: 拜拜。